0: Du lytter til BowDate. En podcast fra Københavns Biblioteker. Jeg hedder Claus Vitus. Og BowDate skal i denne omgang, i denne podcast, dreje sig om nye morsager og Nervepigerne Thrillers. Det er sådan set navnet på en af de udstillingskategorier, der findes på Københavns Biblioteker. Altså Nye Morsager og Nervepigerne Thrillers. Så det er det, vi dykker ned i, og til at dykke ned i den genre, så har jeg inviteret to bibliotekarer, som har forstand på det her. Ja, ikke bare forstand, de er ville med den her genre, altså morsager og thrillers. Og de er samtidig så også dem, som hver måned anbefaler nye morsager, spændende morsager og nervepirrende thrillers... ...i nyhedsbrevet, som hedder vælger. Der kan man vælge det her nyhedsbrev og så vælge kun at få anbefalinger, når det drejer sig om krimier og thrillers... Men jeg vil byde velkommen til mine to gæster, som skal lede os igennem ja, den næste halve times tids anbefalinger af nye morsager og Hvad Frillers. Lars Ejdi, værsgo og præsentere dig selv som den første.
1: Jamen, jeg hedder Katrine, og jeg er enlig børnebibliotekar ude på Brøndshøj Bibliotek. Men jeg er også krimiredaktør på Første Kriminyhedsbrevet og elsker krimier og er flasket op med Agenda Christi og har for nylig også begivet mig ud i nogle lidt mere hårdkogte krimier.
0: Ja, og det, det kommer vi tilbage ja. til. Altså, du har, har taget to bøger af de mange, som du kunne anbefale. Ja. Æ, den ene om en, en snimurder. Det kommer vi tilbage til lige ja. om lidt. Og Rikke smits.
2: Rikke smits. Jeg holder til ude på Ørestad Bibliotek. Jeg er også mere eller mindre alene omkring øh, børnene, vil jeg sige. Øh, jeg er sådan lidt øh, delt. Jeg har både til børn og voksen. Børnelitteratur og voksenlitteratur. Og specielt også krimi. Øh, jeg startede øh, i den hårdkokte ende. Med øh, Jon og øh, Ja, den der serie, Mums. Altså, jeg elsker <laughs> den serie. Nå. Og, øh, og så, så øh, var jeg i, på ferie i øh, Israel. På det tidspunkt, det er 11 år siden, så det er ikke nu. Nej, det er sgu 20 år siden. <laughs> så det er... Så fandt jeg nemlig over Agatha Christie's og mm. Hele serien øh, fik jeg lige pløjet igennem på engelsk. Ej, det er ja. godt. Ja, så godt.
0: Vi kommer nok til, i virkeligheden også tilbage til Agatha Christie, eller Agatha Christie, eller i hvert fald den, også den engelske tradition, fordi ja. der er i hvert fald to øh, britiske forfattere med i, her på bordet, og så to danske. Og... Øh, og det, som Katrine lige nævnte før, nemlig vælger og nyhedsbrev, det kommer vi også tilbage til, nemlig et mådenligt nyhedsbrev, som man kan abonnere på og få gode råd og vejledninger til nye krimier mm -hmm. og til, hvad man skal læse og bør læse og kan læse. Og det er jo så også det, denne her podcast skal indeholde. Så lad os hoppe ud i nogle af de bøger, som jo... Jeg vil ikke sige officielt for et, et, et stempel, men øh, når man kommer ind på et københavnsk bibliotek, så ligger der en udstillingskategori, som øh, hedder Nye Morsager og Nervepigerne Thrillers. Mm -hmm. Og de er alle sammen markeret med sådan en, en lille rund med øh, ikon som et fingeraftryk, altså som om det er taget ud af et øh, politiarkiv. Okay. Og de fire bøger, som vi skal snakke om her i første omgang, der kommer nok også lidt flere med, er... Jamen, Rikke, jeg vil sådan set starte med, med dig, og som med Christina Lunds, ja. Sortmonsun, ja. som er en af de to bøger, du har valgt. Og man ja. kan sige, det, sort handler om en, en reporter, øh, som er i Afghanistan. Øh, nu, jeg skal nok lade være mig afsted Ekspoil. for meget. Ikke ja, men det her er de første sider, fordi ja. hun er ved, ved vi, og hun skal interviewe en, øh, en kvindesagsforkæmper. I hvert fald en, der har markeret sig i Afghanistan. Og så hører hun en lyd, og det er en drone af ja. et missil, ja. der slår ned. Ja. Og det er så i virkeligheden spændingen spændt op her.
2: Det er det, er det vi starter ud med. Det er en ordentligt brav. Øh, og det ender jo så med, at vores øh, hovedperson bliver traumatiseret over det her, og, og nærmest øh, går i ja, pl er
0: PTSD, posttraumatisk stress disorder, ja. samtidig med at hun jo også har født. Altså det hun, hopper hun, vi hurtigt videre til, det er allerede på side 5-6. Og, og
2: det ender jo ud med, at hun ikke rigtig kan, kan takle øh, det her øh, PTSD, PTSD. <lød> det hun har fået. Ja. Og det ender så ud med, at hun går mere eller mindre i hundene og øh, ikke kan passe sit arbejde. Og øh, det, jeg øh, faktisk rigtig godt kan lide ved den her bog, det er, at den er meget, en meget atypisk krimi, fordi øh, hovedpersonen, jeg vil kalde, nærmest kalde hende en antihelt, hun gør alt det, øh, en mand faktisk gør, øh, drikker som en svamp, øh, falder i med alle mulige mænd, hun kan ikke huske det dagen efter, fordi hun får blackout. Øh, og det hele det kører bare af skinnerne for hende, og hun mister sit arbejde. Men øh, så heldigvis er der en, en, øh, en gammel veninde fra Thailand, øh, der ringer, om hun kan komme ned og hjælpe med en øh, sag, fordi der er en, en, en øh, ung pige, der er datter af, af den danske ambassadør, der er forsvundet.
0: Og det, hun er jo altså journalist, og hun er journalist. Øh, så hun har research-genet stadigvæk. Hun
2: har, øh, hun har stadig. det der, præcis. Og hun tager sig til Thailand, og altså det, er, det er virkelig, virkelig en god thriller, og det er godt sat op, øh, 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 og hun kommer så der ned og øh, går i gang med at researche og få lidt hjælp øh, fra øh, venindens øh, team, lille bitte team.
0: Men nu, nu siger du, at det, det er en god thriller. Hvad er, hvad er det, der gør en god thriller?
2: En god thriller, det er for det første, den er godt skrevet. Og godt skrevet mener jeg også, det er litterært godt skrevet. Jeg lægger meget mærke til, om det er et godt sprog i en krimi. Øh, og det er nok også det, der gør, at den måske krimien nu, nu til dags måske bevæger sig lidt ind på, på det litterære felt, Øh, fordi mange af de øh, krimier, der bliver skrevet nu, de er sindssygt godt skrevet. Og det, det er mere end et godt plot, der gør, at, at jeg synes, det er en, øh, en god thriller.
0: Og det her er jo altså en, en debutant. Nu, nu skal sige, sige at, at, at hendes hovedperson, ja. Ja. som hedder Katrine Delimer, men hovedperson og journalist, men Christina Lund, som har skrevet ja. denne her, er jo også selv journalist. Ja. Og, øh.
2: og det kan man
0: mærke. Og det kan man, kan man mærke. Ja. Men, men nu... Og ja. vi kommer også, der er, der er flere journalister i spil, både i handlinger og ja. i forfatter. Er, er, er det noget med, at journalister simpelthen nærmest er befolke, ikke mindst i thriller? Øh, vi har også i Malbinus, der er mange andre øh, inden for mediebranchen, ja. som i virkeligheden hopper af nyhedsvognen og ikke gider det der. Men i stedet skriver thrillers og morsager for sent skyld også. Men enten det er true crime, eller det er thrillers baseret på deres oplevelser af øh.
1: Jeg tror, man siger jo også, at alle mennesker har en bog indeni i sig. Og jeg tænker, at alle journalister har nok en krimi. Især hvis de har været tæt på krimistoffet i deres arbejde, så er det nok også der, deres tanker går hen. Ikke? Og det er blevet nemmere at udgive en bog i dagens Danmark, end der har været.
2: Og plus også journalister har jo også haft, øh, haft samfundet inden over, når de har... Øh når de har lavet rapportage og så videre. Så de, de kender jo, man kan sige, stoffet rigtig, rigtig godt. Så det ligger, det ligger jeg jo nærmest lige for.
1: Det er at... også nemt at bygge op som forfatter, hvis du har en, en, en detektiv, som er journalist, den der undersøgende tilgang. Det er meget nemt at få plottet til at flyde, og det er meget nemt at lave en, en person, hvor det er naturligt for dem at ville undersøge noget.
0: Og det her var... Altså så, vil jeg sige, kategorisere i den der kategori, som nerve pigerne thriller denne her Christina Lunds sort monsoon. Ja,
2: man kan godt gå i gang med den, fordi man stopper ikke. Men Katrine Skogård
0: Rasmussen, du har ja. jo så taget en af de bøger, du har taget med, som er britisk ja. øh, er John Bronlow. Det er jo ikke, det er en morsag, må øh, den, Det er den, der hedder 17, og kort lige sagt, grunden til den hedder 17, det handler om snimorder nummer 17, ja. som skal slå snimorder nummer 16 ihjel. Ja. Og så kan man næsten gætte sig til, at der er jo altså, har været nogen før, nummer 16 og 15 ja. osv. En meget underlig øh, øh, opbygning ja. og meget unormal, vil jeg sige. Men hvorfor, hvorfor er den interessant?
1: Altså jeg, på en måde vil jeg også sige, at det var en thriller, men den er nok ikke i den litterære. Øh, altså jeg synes, den er vildt godt skrevet, men der er ikke fokus på sprogblomster og sådan noget. Det her, det er action. Det er ligesom at læse en John Wick-film, eller, øh, eller hvad hedder Jason Bourne, hvis man skal gå lidt længere tilbage. Ikke? Det er den action-bog, øh, og den fungerer som det, den er sindssygt godt. Altså den er så godt skruet sammen men ja, den handler om 17, man får aldrig at vide, hvad han egentlig hedder, bare at han, ja, er nummer 17, og han er ude på en mission, hvor han skal slå, øh, slå en ihjel, der skal have overdraget noget mystisk, han skal lige slå ham ihjel efter når han få, har fået overdragelsen. Men så opdager han så, lige inden han skal til at slå den her mand ihjel, så siger han, parachute, 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 og han er sådan, hvad betyder det der parachute? Altså falsk hjemme, falsk, hjem, falsk hjem. Ja. Og han kan ikke slippe det der igen, og han tænker, åh oh, nej, har jeg fået en samvittighed? Jeg er jo sådan en, han er den, der man ringer til. Når alt andet er gået galt, så kan man ringe til den her lejemorder der har et nummer. Ikke? Øh, og så får han så til opgave at dræbe nummer 16. Øh, men nummer 16 var jo den bedste. Og han er egentlig gået på pension frivilligt. Så hvem er egentlig den bedste? Er det nummer 16 eller nummer 17? Og er der egentlig måske nogle større konspirationsteorier på spil i alt det her system? Øh, altså, jeg havde faktisk... Øh, jeg har anbefalet den til en 7. klasse. Vi havde en 7. klasse på besøg med børn, der ikke vil læse. Og jeg forklarede dem om den her bog. Og der blev lånt tre bøger af den her. Og det er jo en voksenbog. Den er tyk, men kapitlerne er korte. Og der er, der er damer, der er blod, der er pistoler. Altså, den har det hele. Og den er, altså, den er virkelig, virkelig god.
0: Men nu siger du også, at den, den kunne sammenlignes med en Jason Bourne-film ja. for eksempel. Ja. Dem, dem, de der, den syvende klasse, ja. kunne de, altså, gik de i gang med den og, og den som en film?
1: Det vil jeg tro, altså jeg har ikke hørt tilbage fra dem øh, endnu, kun at de har lånt den, men der var mange, der gerne ville have den, og der var lige før, der blev dannet sådan helt der alle ville have mm. noget om der har du mere om der jeg vil gerne have noget om snimorder. <laughs> øhm, det var virkelig øh, populært, øhm, og jeg tror at selv, da jeg fortalte om den til den, synes jeg ikke, at jeg fik forklaret ordentligt, hvad det egentlig var, men bare den der præmis om, at der mm. bare er en, han er verdens bedste snimorder. Mere skal der egentlig ikke til. Og det er det, bogen er. Den er ikke andet end det, men det fungerer bare.
0: Og, og, du, du havde ikke noget, nogen <laughs> moralske skrubler ved at anbefale det. Overhovedet nu er en syvende altså, klasse, de har jo 14-15-16 år. Jamen, skal
1: nok finde noget, der er meget værre på nettet. Okay. Altså, og det er det, det der, den bog der. Ja, den er, øh, hvad skal man sige, overfladisk på nogle punkter. Men, men den er, det er sådan et godt håndværk. Altså, den er virkelig, virkelig godt til at være det, den er. Og nogle gange så skal bøger bare heller ikke være andet det.
0: Og ham, John Bronlaw, nu sammenligner du den manuskriptet uh, manuskript, eller ja. <laughs> bogen med et manuskript nærmest til en film. Han er jo også oprindelig uh, film. Uh, har jo lavet plots til ja, film. Ja, det kan man mærke. Og, uh, ja. og uh, i virkeligheden har også arbejdet som journalist uh, for BBC blandt andet, ja. og lavet dokumentar uh, udsendelser. Det var så John Bronlaw, 17. Jeg lægger alle de her øh, bøger, som vi kommer ind på, som en litteraturliste til, øh, til podcasten. Men i virkeligheden tilbage til en, en dansk, fordi det her var den britiske, og der kommer også en til om lidt. Øh, men tilbage til dig, Rikke Schmidt, for du har også taget endnu en, en, en dansk forfatter med, Henriette Rostrup. Ja. Lad de små børn komme til mig, alene titlen så. Ja. Den foregår så under Første Verdenskrig, og... Ja. Og der igen har vi en journalist indover, Amalie, som er hovedperson. Mm -hmm. er, hun er ikke hardcore-journalist. Hun er nok nærmere at se og høre journalist eller festreporter, tror jeg. Det
2: starter hun i hvert fald ud med, ja. hvilket er meget imod hendes...
0: Så igen har vi en journalist, <laughs> ja. der bliver drevet ud. Nu skal jeg sige, at Rostrup er jo ikke journalist, men skidt med det. Men hvorfor er den, lad de små børn komme til mig, er den med i din top top 10 i hvert fald i den her omgang. Jeg vil
2: lige komme med en lille forhistorie. Mm -hmm. øh, fordi øh, Henriette Rostrup skrev jo for et par år siden skrev hun jo den fremragende grevinden. Der er også bliver, øh, en historisk øh, roman, som, som, som foregår på samme tid som øh, Lad de små børn komme til mig. Og øh, jeg var fuld, jeg hoppede fuldstændig i på den. Den var så fantastisk øh, Øh, vel researchet og, og så videre. Og det samme er også gældende for Lad de små børn komme til mig. Øh, der er... Øh, når man nærmest åbner bogen, kan man øh, lugte, at man er tilbage i, øh, før Første Verdenskrig, fordi det er lige omkring det er jo midt i, nærmest midt i en brydningstid, hun skriver om, der er rigtig meget på fære i det på det tidspunkt i Danmark, der er kvinderne at være kommet i livet, skulle jeg til at sige, med <laughs> at være og rykke på sig og ikke lade sig kue af de her mænd, der har...
0: Det er den periode, hvor, hvor de får stemmeret, og hvor ja. uh, The Virgin Landes i England, en mere markant, ja. Ja. aggressiv kvindebevægelse, ja. slår igennem også.
2: Men, men så stadigvæk, så er, øh, så er de underbemidlede kvinder øh, stadig på det her, hvor de ikke kan få hjælp af nogen. Øh, og det øh, sker også her, hvor, hvor øh, der findes en, en kvinde myrdet, eller først tror man, at det er et selvmord. Men øh, vores øh, snu af Maja Bang går ind i sagen, og hun finder så ud af, via forskellige vidner blandt øh, den, den myrdedes øh, venner, at øh, hun øh, faktisk øh, har et barn, øh, en, en baby, som, som er blevet sat på et, et hjem, og hun vil så tilbage og hente det her barn, men øh, noget er sket og det var ikke salmor. Hun findes i sådan en gyde.
1: Uh. Okay. Er den barsk? Eller sådan? Nej,
2: den er ikke barsk. Nej, det lyder og lidt det, barsk. Er, jamen, ja. det er den, men, men den, øh, den er ikke sådan noget blodigt eller noget som helst. Den er skrevet i et historisk perspektiv, og det er det, der gør den så vanvittigt spændende. Fordi hun netop holder den her øh, tilgang, hvor der også, når man læser den for en hulens masse oplysninger om tiden, og det er det, der er det er det, der er det så fedt ved de historiske romaner, øh, og specielt med den her.
0: Ja, fordi nu, nu, nu snakker vi ja, tidligere om de der kategorier, ja. øh, og det her er altså, den, vi, det vi snakker om, det er morsager og, øh, og nervebjerne thrillers, men det her lyder ligesom meget som en, en af de der historiske romaner, en anden Æh, kategori, som vi har det, på Københavns Biblioteker. Det, jo. Det,
2: det kunne godt, den kunne godt være der, men det er den ikke. Godnat og sov godt. <laughs> Fordi der er, jo stadigvæk, øh, der er jo stadigvæk det her, øh, hvem er det, der slår? Der er jo flere kvinder, der bliver slået ihjel, der har mistet deres børn. Øh, øh, så, så der kommer det her øh, krimi ind Morsag. Morsag indover, og det er det, der gør, at det er en krimi og ikke en, øh, en historisk roman.
0: Men det, du synes, der er fascinerende ved, det er det miljøbeskrivelse, ja, altså det ja. at være ført tilbage og nærmest kunne lugte, ja. hvordan har det lugtet øh, ja. i 1914 ja. i de københavnske gader. Og... Ja,
2: og, og øh, jeg har det lidt ligesom, øh, med, når de små børn kom til mig... Øh, Lidt ligesom øh, 1793, 1794, 1795. En vanvittig, øh, spændende, også historisk krimi. Øh, en svensker. Jeg har lige øh, glemt hans navn. Men, men det skal jeg nok finde frem, og så godt. lægge
0: den på <laughs> i litteraturlisten.
2: Men, men der er det også, når man åbner bogen, så kan man altså også bare lugte, hvordan der lugter. Mm. Altså det der, åh, klamme.
0: Men den, ja. den, det lyder, som om den egentlig også er lidt i familie med, hvad hedder han, Lasse Holm, øh, ja. som også har skrevet Præcis. historiske romaner, ja. øh, før han døde. Den øh. seneste, som lige er udkommet, handler om 2. verdenskrig, men de tidligere var jo tilbage i 1800-tallet, og det var mildestalt også, at man kunne lugte ja. lorten i gaderne, fordi Præcis. dengang havde man ikke ja. rigtig ja. kloaksystemer, så det, den er meget... Ja. Øh, 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 der, det, det, det lyder lidt som det samme, altså at det i virkeligheden ikke nødvendigvis er morsagen, der driver, men mere miljøbeskrivelsen.
2: Også det, øh, men, men, men stadig øh, øh, skal man også lige holde fast på vores hovedperson, som jo er øh, en, en, der går for os i, i det her kvindemiljø, øh, eller den her øh, fremgang blandt kvinder, fordi hun gør jo hun gør jo alt det, hendes medsøstre ikke gør. Nemlig skiller sig ud og gør noget og bliver journalist og får en, en relation til en ung øh, politimand. Der sker ikke noget nu, men jeg tror i toren, der sker noget. Jeg håber, det er de to, der... Så, øh, jeg håber virkelig, det er de to, der kommer i, i BN2. Det, det er sat til at blive en, en trilogi, men, men det er et sindssygt godt par, de to, så jeg håber virkelig Jamen, det er en og det er jo en hænger til sidst, så men jeg afslører ikke noget. Jeg skal nok lade være.
0: <laughs> <laughs> men, men, men du har lige rørt ved, ved, ved det øh, aspekt af mange af de her bøger, som ligger både på, på bordet, øh, når man kommer ind på biblioteket og skal kigge på de her morsager. Der er jo mange af dem. Der er trilogier, øh, ja. kvartetter, eller øh, ja. altså selv den øh, sort monsun, ja. som du nævnte i starten. Ja. Er jo starten ja, på en trilogi. Ja, ja. Det er bare en debutroman, så at hun at hun pludselig kan sige, at jeg har tre i mig. lidt ligesom i Malbinus også startede sine sine bøger ja, de med er de at tjener. med at have flere i sig. Ja. Øh, men, men at det en fordel? Og nu kommer vi om lidt til, øh, til Ellie Griffiths, og det, hun er nærmest jo øh, den, som kan producere flere serier og sprøjte dem ud og have flere kører, faktisk, kørende samtidig.
1: Er hun er vildt interessant i den her ja, scene. Jeg ja. har hørt hende tale om det der med at have en series-long character, som hun kalder det.
0: Men hvorfor? Æh, er, er det interessant nok? Altså, kan man virkelig... Altså,
1: hun blev jo lidt træt af det. Ja. Øh, så det handler også om, at hvis du har fået en laserskare, der elsker... Ja. Øh, hende her i Lad de små børn komme til mig, ikke? Som bare, de vil have mere. Mm -hmm. det, det, du er måske egentlig færdig med den, men du har en laserskar og du vil jo gerne måske gøre dem lidt glade, og ja, øh, Ellie Griffiths første øh, Ruth Galloway-bøger, det var tre til at starte med. Ja, fordi der...
0: det, 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 er ikke, det er virkelig ikke dem, vi skal snakke om. Nej, om men det. der er
1: kommet 15 i det ja. hele, ikke? Og det der med, Ruth
0: Galloway, at... som er arkeolog ja. og, og hjælper politiet med... Men hvor
1: hun i sin nye serie netop har valgt en det er stadig en gennemgående hovedperson, men den er, hun er meget mere trukket tilbage fra selve plottet og historien. Og det tror jeg, at man ser øh, også, vi skal måske også lige forbi en, der hedder Ruth Ware, ja. som også, ja. det er ikke rigtig en serie, hun laver, men der er noget sammenhæng i hendes bøger. Men det der med at ligesom trække detektiven lidt tilbage fra historien, gør, at du kan ligesom mere Agatha Christie er kyld på at med Du kan godt lave flere øh, med samme detektiv, men historien er sin egen mm -hmm. fra bog til bog. Mm -hmm. Det tror jeg, vi ser mere af i fremtiden.
0: Ja, og det er så i hvert fald den, som du også har valgt med din anden bog. Nu har jeg taget mm -hmm. flere af Ellie Griffiths med, ja. fordi når man går ned øh, ind på ja. et bibliotek øh, og kigger på det her bord, ja. hvor der er lagt nye morsager ja. og thrillers, så ligger der rent faktisk tre forskellige af Ellie Griffiths. Ja. Der ligger både ekspert i mor, som jeg har øh, ja. taget med her, og så ligger der også, altså også fra de gamle Ruth Galloway-serien, ja. og så ikke mindst også den, som du har taget med, De Blødende ja. Hjerters Klub, som er ja. det tredje bind i den nye serie, som ja. hun har skrevet. Hvis man ikke kan finde ud af det her, som ja. lyder og tænker, hvad, hvad var det, han sagde? <laughs> der kommer en litteraturliste, ja. jeg lægger dem der.
1: Præcis, ja.
0: Men hvorfor er De Blødende Hjerters Klub interessant?
1: Altså jeg synes, jeg, jeg er fin fan af Ruth Galloway. Hun er fin. Men jeg elsker den nye serie, som Ella Griffiths har lavet. Jeg synes virkelig, hun har lavet en genistreg i forhold til at få lavet nogle virkelig gode plottede krimier, men samtidig med noget, hvor man som læser føler, at man øh, genbesøger øh, nogle karakterer, som man holder af. Øh, De blødne hjertes klub har jeg taget med, fordi det er den nyeste, og fordi at man netop, der er ret langt reserveringskøb på den lige nu, og man kan netop være heldig at finde den på udstillingen, frem for at stå i lang kø. Så den har jeg taget med. Jeg synes, de alle tre i den serie er lige gode, men i De bløde Hjertes Klub, der følger vi... Hun hedder Harp Bender. Hun er politi efterforsker, og hun er lige flyttet til London, og skal ligesom vise sit værd som hun er blevet sådan efterforskningsleder for sådan ny London-station. Og hun, der sker så et mor til sådan en gamle skole-reunion, Uh, og det er så egentlig, den her skolereunion og de mennesker, der var med til den skolereunion, der sådan er hovedfokus i forhold til udvikling og alt sådan noget. Hvor Harbinda, hun har sin egen udvikling, men den er lidt mere pfh. Uh, men ja, jeg synes også, at jeg ser en tendens med sådan nogle skolereunions-krimibøger. Det der med at sige, sådan, okay, uh, hvad var det egentlig, jeg oplevede som teenager? Var det egentlig et mor? Eller uh, kan jeg egentlig overhovedet huske, det, hvad der skete, da jeg var 15? Uh, ja, og det er så det, som man prøver at undersøge den her nye bog.
0: Altså en, en, en helt ny slags øh, krimi ja. som at alene handler om uh, <laughs> en yeah. mor, mor, fra i den gamle skoleklasse eller, yeah, på re en eller anden måde, ja. reunion omkring hvad skete der dengang? Ja, hvad skete der dengang? Fordi du har jo også taget mor på Pelham College med som i England den tredje som er Ruth Ware, du nævnte lige, og den er, det er også den slags... Jamen,
1: de er begge de bøger. Øh, jeg elsker Ruth Ware, vil jeg bare lige sige. Hun er min yndlings nutidige krimiforvaller. Hvorfor? Æh, fordi hun ikke laver øh, seriekarakterer, og jeg kan, godt, jeg kan godt blive træt af det, det må jeg indrømme. Det er jo hver ja. sin smag. Jeg elsker bare, at når jeg tager, samler en ny Ruth Ware-bog op, så er det en ny historie. Nogle gange vil jeg sige, at minder hendes hovedkarakter en lille smule om hinanden. Men det tager jeg med, for jeg kan godt lide det. Øhm, Men begge de her bøger handler om, at der er sket en forbrydelse, da hovedpersonen er ung. Og det er en kvinde. Øh, I De Blødne Hjertes Klub er det en pige, der hedder Cassie, som er øh, politibetjent i Harbenders Team, som... Øh, kan huske at der måske er sket noget, men hun har nogle blokeringer omkring hvad der egentlig skete, og hun så et mor eller var det et uheld, og hvad var hendes egen rolle i det og så videre. Og så er hun til reunion, hvor der er en der hedder Gary, øh, som bliver myrdet, og han siger, at han kan altså huske hvem det var der dræbte ham der. Han så det. Og hun er sådan, men, men hvad? Det, det kan jeg det ikke huske eller hvad det? Og så prøver de ligesom at stykke sammen, hvad var det egentlig, der skete dengang de var 15 og hvem har egentlig kan egentlig huske hvad der var der sket og hvem har bygget nogen ind. Og det samme på den her mor på Pellum College, der er det en pige, der hedder Hannah, som øh, starter på college. Hun er fra sådan en lidt fattig baggrund, og hun bliver roommates med en, der hedder April, som er The It Girl. Det er den, eller den engelske titel, The It Girl. Øh, og April, hun er fantastisk og forfærdelig. Altså, som unge piger kan være det. Sådan, virkelig, hun har styr på det hele, men hun vil jo også have, at alle gør præcis, som hun siger. Og April bliver selvfølgelig myrdet, fordi det gør man, når man er sådan...
0: Når man er, så yeah er Ja, så må man lade
1: være med at være IET'erne. Yeah øh, <laughs> skal jeg huske. Og, øh, <laughs> og Hannah, hun, øh, hun er, er tidligere blevet øh, forfulgt, eller haft nogle ubehagelige øh, oplevelser med en dørmand, der er på deres college. Og hun, øh, hendes vidnesavn er ligesom med til at få ham her, jeg tror han hedder Frank, øh, For ham dømt men var det nu også ham, der gjorde det? Fordi nu sker der noget i nutiden, og hun bliver nødt til at kigge tilbage, og hun er faktisk blevet gift med en af dem, der også var mistænkt, og hvad er hans rolle i det? Og hun er også gravid, apropos jo. det der med, ja. øh, med kvinder og, øh, og fødsler og at man får sådan en, et andet øh, blik på verden, når man lige pludselig har et, et lille liv, som man skal tage hensyn til, eller man ser sin egen rolle på en ny måde. Øh, ja, men det, jeg ser i hvert fald en et temamæssigt sammenhæng med det her med at kigge tilbage på nogle morgøder, der skete, da man var i skolen.
0: Og det her var altså om Ruth Wears mor på Pelham College. Ja. Der er jo mange kvinder i det her, jo. Øh, ja. kan, kan jeg jo bare lige... Jeg har ikke uh, talt helt op, men jeg har da nogenlunde en fordeling, som nok hedder 85%. Ja. Procent det var det, og 15 og det, jeg der
1: 17 med. Ja. Okay. <laughs> fordi jeg brydde den. Ja,
0: ja fordi jeg faktisk er 17, den eneste, ja. som, uh, hvor der er mænd både i den... Ja, både som forfatter, men ja. som også som, som aktiv ja. i de andre af de bøger, som jeg har præsenteret, er der er selvfølgelig også mænd, men ja. mange af dem er ret irriterende, eller bedantiske, eller bipersoner, med, med som, som i virkeligheden spænder ben for det hele, og, ja. og for den, den følsomme, eller den øh, i sine følelsesvold kvinde, som gerne vil klare de her ting.
1: Altså, jeg har et problem. Jeg bliver så bange jeg elsker krimier, men jeg kan blive så bange af at læse en krimi. Og øh, jeg kan ikke læse sådan nogle krimier som øh, Michael Katskrefeld eller Søren Jens Henrik Jensen, eller øh, Steffen Jakobsen, som jeg ellers har meget respekt for sådan rent håndværksmæssigt, men jeg kan ikke sådan, jeg, jeg får ikke den fulde oplevelse af det, fordi jeg, jeg, bliver, jeg bliver så bange, og jeg synes, det kan være så ubehageligt. Øh, ja, så derfor er jeg ikke helt ændet med. Der, der er jeg
2: lidt ondt. Jeg er jo ja. vild med... Med Steffens bøger, altså det er jo vanvittigt godt skruet sammen, ikke? Ja. Og, og det samme også med øh, Nesbøs og Kats det er et det er godt håndværk, og, og jeg elsker det der. Åh, oh, mand! Hvor man ligger vågen klokken tre om natten, Så siger, Ej, jeg, må, jeg, må, jeg må læse tre kapitler mere, og så ligger man alligevel og stiger op i væggen. Ja. Jeg synes, jeg hører den lyd fordi man har læst til klokken. Men jeg kan, jeg kan godt lide det der lidt gysagtigt ja. oven i det. Men stadig synes jeg, at øh, de her, øh, vi har her, kvinderne vi har med, som er måske lidt afdæmpet. det kan jeg rigtig godt lide. Øh, fordi øh, der, er, der er noget ved det her, øh, den, gode, det her den gode historie, og, og der, jeg synes også, at jeg også læser øh, de bører du har med mm. Katrine og jeg, jeg synes der, der, der ligger mere i historien. Jeg ved ikke om det er kvindelige og det er, fordi det er kvindelige forfatter, det skal jeg ikke kunne så uh, komme... Uh, nu sig, øh, ja. var vi inde på
0: Lasse Holm, som jo er, yeah. absolut ikke en,
2: var en kvindelig det forfatter. Det. Uh, men men uh, jeg synes... Det er faktisk
1: sjovt, du siger det, ja. fordi også det der med, at um, jeg synes tit, apropos Agatha Christie, som vi har været inde, og ja. jeg siger Agatha Christie, fordi at jeg jo læste det, da jeg var 14, og det var min mor, der er Og og dengang, der kaldte vi en bare Agatha Christie. Hun Christi. hedder også Agatha Christie. <laughs> ja, øhm, <laughs> så, øhm, Selvom
0: man nogen sådan, tager den engelske Agatha, Agatha
1: Christie. Agatha. Ja. <laughs> ja. Men... Dem
0: lader vi sige det på den deres måde. Vi <laughs> men... siger Agatha, Agatha.
1: Hun er, jo, hun er jo nogle gange blevet klandret lidt for at være rent plot. Øh, men hvis man læser hendes bøger, rent faktisk læser dem, så er hendes karakterer så levende. Hun er simpelthen en mester i at beskrive karakterer. Øh, og det er det, jeg synes, en god krimi også skal kunne. Øh, som dem, vi har med, tænker mm -hmm. jeg, virkelig har nogle gode karakterer, ja. nogle spændende karakterer. Ja. Fordi du er rent faktisk lidt ligeglad med, hvem der har myrdet en person, hvis du hverken føler med, offeret eller detektiven, ja. Ja. så, så hvad, hvad giver den der så en ja. krimi? Ikke?
2: Jeg, er jeg er fuldstændig enig, altså karakteren skal kunne noget. Om det så er en enkeltstående som Ruth Freire, eller, eller den kører videre, så er, så er de her karakterer, de skal vise følelser, men de skal også være... Jeg synes også... De, de hovedpersoner, vi har med, er, er væsentligt anderledes end dem, øh, man måske har, har læst om før. Mm. Fordi de stikker lidt ud, og det her godt
1: Jamen, der er godt lige Jamen, jeg synes, der har været en tendens, det er blevet bedre i løbet af de seneste par år, men der har været en tendens til, at i stedet for at give din detektiv en personlighed, så kan du lige give dem et alkoholproblem. Ja. Altså, og så bom, så har de en personlighed, og ja. det er jo ikke rigtigt. Nej. jeg synes, det kan de her.
2: ja. Og også, der er også øh, nogle af de kvindelige hovedpersoner i andre øh, bøger, der for eksempel er, er lesbiske. Det har man ikke set jeg har, før. Ja, har Binder er lesbiske. Ja, ja. præcis. Og øh, måske har noget andet, der, der, der spiller ind, mm. som hun de måske holder hemmeligt, eller, eller et eller andet, der, der florerer i baggrunden. Det ja. kan jeg altså også rigtig godt lide.
0: Så det her var bare lige denne dag i november 2023, jeres anbefalinger. Man, man kan jo læse flere anbefalinger løbende i, i det nyhedsbrev, ja. som hedder Første Vælger, hvor man så kan gå ind som, uh, som låner og så bare gå ind på vores hjemmeside og hakke af, at man godt vil have det her månedlige øh, nyhedsbrev, som fokuserer på denne her genre, altså krimi-genren. Mm. Man kan ja. også på, krydse af på alle de andre genrer, Der er mange nyhedsbrev, man kan modtage under den der fælles hat, som hedder Første Vælger. Ja. Men i hvert fald mange tak for de her vejledninger, de her gode råd og ikke mindst også karakteristik til øh, Rikke Smits og til Katrine Skovgaard Rasmussen. Ja. Og her til sidst så vil der lige gentage alt det her med hjemmeside og hvor man kan finde henholdsvis krimi genrerne. Hvis man nu vil ind og se hvilke bøger der er blevet udvalgt til nye morsager og nervepirrende thrillers det der udstillingsbord jeg har omtalt flere gange, så skal man altså gå ind på bibliotek.kk. det står for Københavns Kommune.dk, altså bibliotek.kk.dk. Det er vores hjemmeside. Der er en masse forskellige muligheder der. Selvfølgelig er der det på sådan en hjemmeside. Øh, det er jo kun til at blive forvirret af. Men prøv at kigge under bøger. Og under bøger, som er en af de der faneblade oppe i toppen af computerbilledet af skærmen, der kan man så finde de 11 udstillingskategorier, som der er på Københavns biblioteker. Og der kan man så klikke ind under nye morsager og nervebjerne thrillers og se der er bøgerne legnet op, og der er ca. 120, 130, 140 forskellige bøger, og de bliver hele tiden skiftet ud, altså opdateret. Og der kan man så se dem, hele listen derunder. Hvis man nu vil ind og abonnere på det her nyhedsbrev, som jeg har omtalt flere gange, nemlig Første vælger, så er det også deroppe under bøger eller under krimi, at man skal finde det. Det finder man f.eks. ved at skrive bibliotek.kk.dk slash, som det hedder, sådan en krimi. Det er vejledningen til at komme ind på vores hjemmeside og finde de ting, som vi har omtalt her. På genhør i den næste podcast Bowdate, som dukker ned i en helt anden slags bøger. Vent og lyt til den næste bowdate. Mit navn er Klaus Vitus.